0: par Simon Rubic. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de clavardage consacré au coronavirus et à la façon dont le conversationnel peut aider les marques qui sont en difficulté en ce moment. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Baumard advice Salut Maxime Salut Simon En deux mots, Maxime, est-ce que tu peux rapidement nous rappeler ce qu'est iAdvise
1: Alors, c'est une plateforme conversationnelle, donc on permet à un petit peu plus de 2000 marques partout dans le monde de venir utiliser le meilleur de l'humain associé au meilleur de l'automatisation pour que les marques puissent faire vivre à leurs clients des belles expériences de messaging qui améliorent l'expérience client
0: alors, on avait déjà eu un épisode à propos d'Iadvise euh, il y a quelques semaines maintenant qui avait, euh, avait d'ailleurs beaucoup plu, euh, sur lequel j'avais eu beaucoup, beaucoup de retours. Euh, et donc, on imagine que euh, vu la situation actuelle avec, euh, avec beaucoup de boutiques fermées et avec beaucoup, une part importante de l'activité qui, euh, qui a désormais plutôt lieu en ligne, euh, les conversations, le messaging, comme vous pouvez proposer, euh, évidemment, a euh, un rôle important euh, à jouer. Mais avant de parler de ça, euh, comme toutes les entreprises, j'imagine que chez i vous avez également été impacté par l'épidémie. Comment est-ce que vous êtes réorganisé ça, ça veut dire quoi aujourd'hui dans votre quotidien, euh, cette, cette épidémie-là
1: euh, Très très vite, on a voulu euh, prendre les, les devants par rapport à, à l'arrivée de cette épidémie que nous, on a senti venir sous l'angle événementiel. Tu vois, moi qui suis en charge du marketing chez très rapidement, on a senti que les, les choses ne tournaient pas euh, comme c'était comme prévu. Donc, euh, euh, on, on a pris tout de suite deux mesures. La première, c'était celle qui était au centre de tout sujet, comme toutes les entreprises, hein, c'est la santé de nos collaborateurs. Donc, euh, avant même l'annonce du confinement, on a décidé de passer en, en full télétravail pour les, les 200 collaborateurs d'iAdvise. Et puis, la deuxième chose, très rapidement, c'était le maintien de l'activité de nos clients, euh, le maintien de l'activité économique. Donc, euh, euh, là aussi, très rapidement, on a pensé à un plan de soutien euh, qui devait permettre à nos clients de de continuer de pouvoir converser avec leurs visiteurs, de maintenir un maximum d'emplois. Et en gros, ce, ce plan de soutien, pour le résumer, c'est proposer à des entreprises de pouvoir activer les choses très rapidement si elles ne l'ont pas déjà, déjà fait donc déployer à en dans moins de 24 heures, et le faire sans engagement, que ce soit euh, ni d'engagement de volume, ni d'engagement de temps. Euh, donc on a vraiment repensé le, notre organisation et euh, la dimension commerciale euh, sous ce sujet-là. Euh, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, bah, euh, comme toutes les boîtes, hein, être une entreprise à avec 200, un peu plus de 200 bureaux répartis partout dans le monde euh, et, euh, et des méthodes de travail qui, euh, qui se passent plutôt bien vu que nous, on avait déjà l'habitude de travailler un peu à distance de par les différents bureaux qu'on a de, de répartis.
0: Euh, donc, au-delà advice ces euh, mesures de, de confinement euh, ont évidemment contraint beaucoup de marques à, à fermer leurs boutiques. Euh, on voit du coup qu'une partie des achats se sont reportés sur le online. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi chez les clients qu'une Partie de l'activité s'est transférée vers le online et avec du coup une augmentation un peu des, des ventes pour certaines d'entre elles en ligne.
1: Ouais, alors là je vais pouvoir te partager des choses assez chiffrées puisque nous, pareil, dès le début du, du confinement, depuis la, 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 la mi-mars, euh, on sort un observatoire euh, et donc on, 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 on apporte de la visibilité chiffrée euh, sur ce qui se passe un peu au travers des millions de conversations, des millions de messages qu'on qu analyse. Évidemment, il y a des gagnants et des perdants. D'un côté, on a des entreprises qui sont particulièrement touchées, des secteurs qui sont particulièrement touchés. Dès les premières semaines, nous, on communiquait sur le secteur des services qui était très touché, moins 9% de visites. Le secteur du tourisme, évidemment, qui était très, très, très touché, euh, moins 2 à moins 5% des, des visites. Mais toujours associé à des conversations sur ces secteurs-là, par contre, qui étaient à la hausse. On parlait plus de 35% de conversations. Euh, dans le secteur du tourisme. Donc, des secteurs qui sont, qui sont très touchés. Et, et après, des gagnants, un peu, en euh, pesant mes mots, de, de cette situation-là. Euh, le secteur du bricolage, le secteur du, du produit culturel. En fait, tout bon confineur c'est un peu, un peu préparé à, au début c'est 15 jours, puis c'est ces semaines qu'on ont suivi. Le secteur du bricolage, c'est plus 4 de 24% de trafic. Le secteur du produit culturel, c'est plus 13%. Euh, donc, en gros, en résumé, nous, on a tout de suite euh, vu baisse de trafic mais associé à augmentation du nombre de conversations. Euh, et donc par rapport à ça, évidemment, euh, toutes les entreprises se sont, euh, se sont préparées en fonction des contextes, qui sont à chaque fois très différents, ont on ajusté leur organisation euh, et leur stratégie conversationnelle.
0: Donc tu dis qu'il y a eu un impact sur le volume de conversations. Est-ce que euh, vous avez aussi réussi à analyser un peu le le contenu de ces conversations les sujets euh, j'imagine que euh, côté consommateur il y, y a beaucoup de doutes il euh, y a des questions qui se posent par rapport euh, à l'activité et, et à l'achat de produits ou, euh, ou au fait de pouvoir bénéficier de certains services qu'on aurait pu acheter avant est-ce que c'est des choses que vous avez vraiment pu mesurer et constater euh, au, dans, dans, dans les thématiques de, de, des conversations qui sont abordées
1: alors oui sur les volumes déjà la, la, pour partager quelques chiffres nous on n'a jamais créé autant de comptes pour permettre à des agents à des conseillers de de converser avec leurs visiteurs c'est plus 1000% de création de comptes qui a eu lieu entre ce mois de mars et puis le mois les mois classiques qu'on a qu'on a donc on permet de plus en plus de gens alors ça
0: comment vous l'expliquez ça
1: comment on l'explique justement changement d'organisation des centres des services clients qui qui déportent du téléphone vers du messaging, euh, des boutiques physiques qui, euh, qui se retrouvent avec des vendeurs en boutique physique qu'on déporte également sur du online euh, et puis une activité online qui est euh, évidemment beaucoup plus forte et donc des conversations qui sont plus nombreuses à traiter euh, et donc des gens qu'il est nécessaire de, de mettre derrière pour pouvoir y répondre. Euh, donc. Ok
0: donc un fort impact sur le, 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 le nombre de personnes finalement pour aller répondre à ces conversations là quoi
1: Ouais exactement parce que beaucoup beaucoup de conversations Le Advice, euh, comme tu le sais on, on fête notre dixième année cette année euh, On a connu la, la semaine passée la plus grosse semaine en matière de conversation de l'histoire d'Iodvise euh, Le lundi, pas, pas, pas lundi euh, de, de Pâques mais la semaine précédente c'était la plus grosse journée en matière de conversation depuis l'histoire d'Aidby's e devant les Black Friday donc on parle vraiment d'un impact sur les conversations qui est, qui est considérable euh, un des éléments qu'il euh, qui démontre aussi c'est le plus 15% de taux de clics sur les éléments de, euh, de, de messaging qu'on peut proposer sur les sites web donc on a des visiteurs qui quand ils vont sur un site web cherchent vraiment la conversation mmh. euh, et t'évoquer justement les sujets c'est à dire pourquoi ils cherchent la conversation là on a vraiment vu deux, deux temps le, le premier temps euh, c'était lié au virus et à toutes les questions qu'il y avait autour du coronavirus. Nous, le mot coronavirus, il était présent, par exemple, dans 10% des conversations qui concernaient le, le secteur du, le, du transport et du tourisme. Donc là, vraiment, des éléments de... Je ne sais pas si c'est de la réassurance ou quoi, mais en tout cas, de l'inquiétude autour de ce terme-là. Et là, sur les, les dernières semaines, c'est à peu près 15% des conversations qui contiennent des questions autour des conditions et des délais de livraison. Donc 14%, ça peut paraître... Peut-être pas, pas pas si élevé que ça, mais c'est quand même deux fois plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur des, des conversations monitorées par Avidis.
0: D'accord. Donc euh, donc on sent qu'une fois passé l'inquiétude de euh, est-ce que je vais pouvoir euh, continuer à commander, est-ce que vous continuez à, à livrer, etc. Euh, au début donc euh, très lié à l'arrivée du virus. Aujourd'hui finalement c'est acté dans l'esprit des gens. Il y a moins d'inquiétude par rapport à ça, mais il y a beaucoup plus ouais. de questions sur le, la capacité des marques à délivrer le service et notamment à être bien livré etc. Quoi.
1: Exactement et tu vois okay. et même pour rester sur ce sujet là le sujet de qu ce qu'il se dit lors des conversations évidemment c'est très propre à chaque secteur et à chaque, à chaque euh, client mais on a notamment des, euh, des clients qui ont vu leur, euh, leur boutique fermée qui pour le coup ne peuvent pas faire d'online c'est le cas d'un très grand parc d'attractions euh, qui ont décidé quand même de maintenir la conversation pendant cette période de fermeture pour pouvoir analyser ce qui se dit dans les conversations et prendre des décisions sur ce qui va être mis en place euh, à la, lors, de la, la, lors du déconfinement. C'est-à-dire, qu'est-ce que les consommateurs ont en tête euh, Ils estiment pouvoir revenir dans un parc d'attractions sous combien de temps et sous quelles conditions Sous quelles conditions sanitaires Sous quelles conditions de sécurité Donc, euh, la conversation permet aussi d'aller capter de, de l'info euh, de manière à pouvoir ajuster les choses et, euh, et, et s'adapter.
0: Ça leur permet de, de, de revenir, entre guillemets, à l'essence même de la conversation, d'être dans le dialogue, de ne pas être que, entre guillemets, dans la vente, dans l'accompagnement à l'achat ou dans de la relation client pure. Euh, ça permet d'être dans, dans, dans le dialogue pour euh, bien comprendre les inquiétudes et, euh, et prendre de vraies décisions derrière par rapport à ça, c'est ça
1: C'est exactement ça. Et nous, c'est vraiment l'usage qu'on voit exploser, même si on sort de, de cette période coronavirus, euh, la conversation qui sert, euh, bien entendu, à, euh, à avoir un impact sur la transfo, mais également la conversation qui sert euh, l'expérience client et pas uniquement l'expérience de celui qui converse. Avec celui avec lequel je converse, qu'est-ce qui va se passer dans cette conversation-là qui va aider tous ceux qui ne conversent pas euh, Donc C'est ce sujet de, euh, de l'insight, capturer l'insight dans les conversations et ça, c'est vraiment un usage qu'on va exploser. Euh,
0: donc ça, c'était pour euh, les clients euh, existants. Tu disais qu'il y avait eu ce plan de soutien qui avait été mis en place pour leur permettre d'aller déployer euh, peut-être certains canaux, certaines fonctionnalités qu'ils n'utilisaient pas jusqu'ici. Est-ce que du coup, euh, euh, ce confinement, cette crise sanitaire, est-ce qu'elle a accéléré certains projets de votre côté Est-ce qu'il y a des marques qui se sont dit, euh, OK, je réfléchissais à la conversation, mais puisque... Euh, justement, je veux être dans ce dialogue, etc. Est-ce que je vais déployer iAdvise plus rapidement, dès maintenant Ou est-ce que euh, à l'inverse, dans certains secteurs qui étaient de toute façon tellement touchés qu'il ne pouvait plus rien se passer, est-ce que euh, il y en a d'autres aussi qui ont préféré euh, couper, euh, voilà, remettre certains projets à plus tard C'est quoi l'impact euh, sur ces projets-là de votre côté euh,
1: Le premier constat qu'on dresse, c'est qu'on n'a jamais vu les marques se décider aussi rapidement qu'actuellement. Euh, sur des choses sur lesquelles certains euh, se tournaient en rond depuis des mois voire des années quand on parle assez globalement de, je parle, de digitalisation, de, de méthodes de travail. C'est le cas tu vois, pour certaines entreprises sur le, le télétravail par exemple. C'était notre cas chez iAdvise mmh. où euh, ça a été longtemps des sujets de discussion, d'adaptation. Bon, il y a un moment donné où euh, il y a un contexte qui arrive et, et on est obligé de s'adapter, de, de se décider rapidement. Sur le conversationnel, ça a été la même chose. C'est-à-dire que toutes les entreprises sont forcément impactées. Euh, celles qui doivent fermer ont tout de même des questions qui viennent de leurs clients de leurs client, de leur, de leur prospects auxquelles il est nécessaire de s'adapter pour pouvoir répondre et idem pour celles qui, doivent, qui peuvent continuer, leur, continuer leur, leur, leur activité donc toutes celles qui, ont été, qui sont impactées et qui économiquement sont dans une situation délicate euh, ont, ont déployé assez massivement l'automatisation ce qu'on entend par, par automatisation c'est les chatbots euh, là-dessus il y a des chiffres qui sont, qui sont assez forts hein. Euh, euh, nous on a constaté une augmentation de 56% du nombre de clients qui ont déployé leur premier chatbot là sur mars par rapport à, à mars de l'année dernière donc c'est vraiment un usage euh, par exemple que nous on a déployé si je prends l'exemple de, de Tui qui est un des leaders du, du, du voyage euh, donc, Tui en Allemagne, une des premières décisions qu'ils ont prises très rapidement c'est de déployer de l'automatisation pour faire baisser justement le nombre d'emails entrants et traiter les choses euh, plus, plus facilement euh, donc ça, ça c'est un exemple Ensuite, oui, on a vraiment des entreprises qui se sont décidées très rapidement euh, sur du messaging, euh, là où avant, elles ne le faisaient pas forcément. Euh, et, euh, et pourquoi Simplement parce que euh, c'est l'outil qui est certainement, en termes de, de traitement de le, la relation client, le plus efficace et euh, le plus adapté au télétravail. On pourra revenir dessus ouais. sur, le, sur le pourquoi, mais euh, il y a plein de raisons. Euh, donc évidemment on voit un déploiement du, du messaging euh, de manière assez forte associé à de l'automatisation euh, associé également à euh, du messaging asynchrone euh, le fait de pouvoir traiter pas uniquement en temps réel mais également en décalé euh, ces, euh, ces contacts là et puis enfin nous ce qu'on a vu également exploser et là c'est un peu plus le cas sur la, les, les tout derniers jours et la dernière semaine c'est le fait de faire appel à des experts indépendants donc cette communauté que nous on a créée qui s'appelle IBU euh, qui a été créée il y a 2-3 ans euh, et là, ben, le confinement donne du temps aux gens, tant qu'ils peuvent mettre à disposition des marques pour pouvoir assister leurs leur visiteurs. Et ça, on a vraiment vu également l'usage explosé.
0: Donc, vous avez plus de marques qui font appel à ces experts euh, qu'avant,
1: depuis ouais. le confinement. Oui, ouais, ouais. en fait, on a euh, là aussi euh, un chiffre qui est assez fort. Hein, c'est euh, euh, sur la semaine du 30 mars, euh, donc euh, il y a 15 jours, on a enregistré six fois plus de nouveaux experts par rapport à une semaine classique. D'accord. Euh, okay, donc, euh, donc là, ouais, c'est assez considérable aussi.
0: Donc tu me disais qu'il y avait d'un côté euh, énormément de marques qui déployaient leur premier chatbot euh, et en oui. même temps du coup un recours aussi euh, euh, on va dire massif euh, à ces experts, euh, des créations de, de de comptes de nouveaux comptes pour des agents qui explosent. Comment t'analyses ça, toi euh, euh, Est-ce que, est que finalement, cette augmentation des chatbots, c'est parce qu'il y a tellement de questions à répondre qu'il voilà, faut y aller euh, Est-ce que aussi, tu sens qu'il euh, y a un besoin de ce contact humain, même s'il est à distance et que c'est conversationnel, euh, ouais. dans un moment un peu d'inquiétude comme celui-ci Et Est-ce que du coup, bah, le... La conversation, le chat, ça permet aussi mieux ça que de l'email, par exemple C'est quoi un peu ton analyse, en fait, de tout ça la,
1: la première chose, c'est que les gens ont beaucoup de questions. C'est le chiffre que je donnais tout à l'heure, plus 35% de conversations. C'est ce qu'on a constaté. Donc, les gens ont beaucoup de questions et il faut pouvoir y répondre. Ensuite arrive la, la notion économique du sujet. Dans quel contexte économique se trouve l'entreprise Et en fonction de ce contexte-là, est-ce que... Est-ce que j'ai des questions à trouver, mais ça va mal, à traiter, mais ça va mal pour moi? Ou est-ce que j'ai des questions à, à traiter et ça va bien pour moi? Là, les stratégies ne sont pas du tout les mêmes. C'est là où euh, l'automatisation a clairement été euh, un, un allié pour toutes ces entreprises qui devaient euh, répondre rapidement, mais en limitant les coûts. Là où, euh, par exemple, le fait de faire appel à des experts indépendants, euh, qui est une, une forme de, de réponse un peu plus euh, premium, on va dire, bah, vient aider à des entreprises qui, euh, qui s'en sortent plutôt, euh, plutôt pas trop mal. Donc là, les. Euh, les, les stratégies ne sont, euh, sont, sont pas forcément les mêmes. Euh, donc, on voit vraiment les choses, les choses, les choses être adaptées euh, différemment en fonction du, du contexte.
0: OK. C'est sans doute encore un peu tôt pour, pour te poser la question, mais est-ce que, est que tu penses que, ça, que toutes ces évolutions dans la stratégie conversationnelle des marques, elles vont euh, durer au-delà du confinement Est-ce que tu sens que euh, certaines d'entre elles euh, euh, sont ont déployé tout ça de façon temporaire et vont reprendre leur activité normale comme avant. Quand je dis normale, c'est euh, euh, par les canaux de relation client qu'elles pouvaient utiliser peut-être plus avant. Ou est-ce que tu penses que euh, ça va leur permettre, eh bien, de, de de garder ces nouvelles, euh, ces, ces nouveaux canaux, ces nouvelles, euh, comment dire ça, c est, c est, c est, ces nouveaux points de contact parfois dans la durée en fait pour eux?
1: Euh, comme tu le dis c'est un peu tôt pour, euh, pour pouvoir en être certain mais, euh, mais j'ai le sentiment que c'est pas des décisions euh, c'est pas des pansements euh, l'édition qui sont en train de prendre euh, les, les entreprises en ce moment euh, c'est juste des décisions qui sont accélérées euh, et donc forcément il y aura un impact derrière. Euh, par exemple euh, on a un gros un gros client dans le secteur du, du sport euh, qui a déporté 400 de ses vendeurs physiques. Euh, sur du online et donc qui a permis à 400, euh, 400 conseillers de devenir des e-conseillers des e ça fait exploser l'usage sur mobile et l'assistance de messaging côté mobile c'est x4 par rapport à, à, à d'habitude ça ça laissera des traces cest le fait de se dire tiens en fait je peux, je peux converser et assister par, par mobile ça marche bien euh, ouais. le, 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 pareil le, le déport du téléphone vers le messaging qui a été un peu imposé parce que le téléphone c'est pas, pas télétravail compatible euh, techniquement c'est compliqué le contexte dans lequel on on assiste à par téléphone est, est compliqué. Là aussi, je pense que ça va, ça va laisser des traces. Euh, le fait d'automatiser une partie des contacts, toutes ces choses-là, en fait, c'est juste des, ouais, des, des décisions qui sont accélérées. Et il faudra que chaque marque en dresse les, le, le bilan à la fin, à la fin de la crise, pour voir qu'est-ce qui est maintenu ou pas. Nous, ce qui est certain, c'est que le plan de soutien qu'on a, qu a déployé justement, il était sans engagement. Ça pouvait permettre à des entreprises de, de, de pouvoir arrêter. Ça permet aux entreprises de pouvoir arrêter dès, dès qu'ils le souhaitent. Et pourtant, on en a quand même décidé de s'engager sur des périodes d'un an, par exemple, puisqu'elles ont ouais. la volonté de pouvoir, dès maintenant, proposer ce service-là dans la continuité à leurs leur clients.
0: Donc, comme tu le disais, il y, y a des gens qui euh, travaillaient en boutique, qui maintenant euh, répondent à des questions en ligne. Tu as des gens qui euh, faisaient du téléphone, qu'on a euh, « déporté » sur, sur du messaging. Euh, comment ça se passe cette transition des, des centres de contact euh, centralisés en finalement centre de contact à la maison euh, Est-ce que ça se passe bien déjà Est-ce que c'est pas trop compliqué, trop laborieux Et pour toi, c'est quoi les, les bonnes pratiques à mettre en place si une marque devait le faire demain Qu'est-ce que vous avez pu observer comme bonne pratique chez vos clients
1: um... Les, les bonnes pratiques qu'on a vues, c'est les clients qui étaient très à l'écoute de leurs conseillers euh, et, euh, et ne pas imposer les choses, puisque euh, le, le poste de travail du téléconseiller, par exemple, il n'est vraiment pas pensé pour le télétravail. Bien souvent, c'est des postes fixes, euh, techniquement, les accès à réseau, euh, pas uniquement la qualité Internet, mais euh, l'accès au sites d'entreprise peut être compliqué, il y a des VPN… Euh, donc ça, ça c'est compliqué et puis après il y a le contexte dans lequel le, la personne va télétravailler est-ce qu'il y a des enfants autour est-ce qu'il y a un wifi qui est partagé est-ce que tout ça, ça peut vraiment venir dégrader les choses euh, donc nous on a vraiment vu des marques qui ont été dans une, une vraie logique de, de co-construction du plan justement de service client en fonction euh, du contexte dans lequel se trouvaient les, les, les téléconseillers euh, et après c'est vraiment, euh, là j'ai trouvé une réponse assez unanime de l'ensemble de nos clients euh, personne n'a cherché à, à couper les choses c'est-à-dire que continuer la conversation avec ses clients, leur apporter une réponse. Parfois, euh, là où la promesse était en 12 heures, ça devient une promesse qui est une réponse en 48 heures avec du, du chat asynchrone. mais la réponse arrive toujours. Euh, C'est vraiment l'unanimité qu'on a, euh, qu a chez nos clients. Tous ont la volonté de pouvoir continuer de délivrer une belle expérience client à visiteurs visiteurs.
0: Du coup, pour conclure, c'est quoi pour toi les trois étapes clés un peu pour lancer un projet conversationnel rapidement, là, pour les marques euh, qui justement souffriraient de cette baisse d'activité euh, en ce moment et qui pourraient du coup avoir un intérêt à déployer ioDevice. On commence par quoi et c'est quoi les, les trois étapes clés pour pouvoir, euh, pour pouvoir se lancer
1: Déjà, c'est une première chose d'ailleurs, c'est que ça peut vraiment être rapide. Quand nous, on annonce un plan de soutien en 24 heures, pour donner un exemple, on a onboardé un, un grand acteur télécom en 24 heures avec 50 conseillers, une dizaine de managers. Euh, des, un contexte technique euh, qui peut être particulier donc on peut vraiment faire les choses les choses rapidement euh, les trois étapes elles sont euh, sont assez simples il y a une intégration technique déployer des outils conversationnels c'est vraiment devenu à la portée de, euh, de, de, de beaucoup pour ne pas dire de tous donc l'intégration technique doit évidemment faire partie des étapes même si c'est c'est pas ce qui est le plus compliqué euh, le deuxième sujet c'est peut-être euh, euh, déjà un sujet qui est un peu plus structurant c'est la formation des équipes Là, ce que je te disais, c'est nous, on a vraiment adapté notre, notre onboarding. On a créé des outils d'accélération d'onboarding pour pouvoir, en deux heures, en, en une heure et demie, être capable de vraiment former et onboarder les gens sur la solution très rapidement. Et puis enfin, la troisième étape, c'est la stratégie d'engagement. C'est vraiment penser à, à qui est-ce que je veux m'adresser en termes de conversation, comment est-ce que je veux penser la conversation. Euh, la conversation, ça ne reste euh, qu'un qu contenant on va dire et derrière il peut y avoir une forme d'automatisation il peut y avoir une forme d'engagement humain donc euh, qu'est-ce que je veux, je veux mettre derrière tout ça euh, voilà donc intégration technique formation des équipes et puis stratégie d'engagement toutes ces questions-là on peut vraiment y répondre en 24-48 heures et puis après itérer, itérer, itérer pour pouvoir adapter les choses
0: Ok, super, c'est très clair. Donc, on a bien compris euh, l'importance euh, de se lancer si ça n'avait pas déjà été le cas jusqu'ici, euh, l'impact euh, que ça peut avoir dans un, dans un moment où les autres canaux, euh, finalement, sont, sont très mis à mal, y compris euh, lorsque l'activité ne peut plus avoir lieu. Tu parlais d'un part d'attraction, quand même pouvoir continuer à être dans le dialogue avec ses clients, ses prospects, pour comprendre leurs inquiétudes et préparer demain, préparer la réouverture, ça, ça peut être clé. Et en plus on peut se lancer euh, en, en, en à peine euh, deux jours euh, grâce un peu aux trois étapes que, que tu m'as citées ici. Donc, c'est très, très clair. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir répondu à, à mes questions. et puis merci euh, Simon. Si, si tu es OK, on, on fera un bilan une fois, que, une fois que tout ça sera derrière nous et, et qu'on pourra, pourquoi pas, faire ce bilan euh, en face-à-face face et pas à distance comme on est en train de le faire euh, maintenant. Quoi.
1: Avec grand merci plaisir. Encore, merci salut. encore
0: et à très bientôt. Salut.